0: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran ville et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, hausse du salaire minimum dès le 1er mai prochain. Il passera désormais à 15 et 25 dollars de l'heure. Un homme accusé d'avoir attaqué sa conjointe, ses enfants et sa voisine à Châteauguay à coups de couteau. On connaît désormais le futur emplacement des nouveaux magasins Zellers au Québec. Et le Canada livrera 200 véhicules blindés légers à l'Ukraine. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors oui, ça a été annoncé cet après-midi de par la mouche, la mouche la bouche du ministre Jean boulet que dis-je, ministre et du non Travail. pas la mouche du ministre. Voilà, <rire> la mouche du ministre. Oui, il a annoncé que le salaire minimum allait augmenter le 1er mai prochain à l'occasion de la fête des travailleurs va passer à 15 et 25 dollars de l'heure. Augmentation substantielle quand même, mais qui veut s'approcher évidemment demande, du niveau d'inflation. Je est-ce que c'est déjà, pas... est -ce est déjà arrivé dans l'histoire du Québec, une augmentation
0: d'un dollar, d'un seul coup, c'est une des plus grosses. Ça représente 7 d'augmentation d'un coût. Oui. l'inflation a été quoi? Les autres programmes gouvernementaux sont augmenté de
1: 6, 6,5. Donc, ce qui est... donc c'est même en haut de l'inflation, là, pour l'année qui s'est terminée. Moi, aux alentours de 7 où ça va se situer. Donc, on veut prendre des gestes concrets, dit le ministre du Travail, pour améliorer le pouvoir d'achat des personnes qui ont un faible revenu. Ça rejoint pas les attentes, par contre, en hein? Mario, de la FTQ, du Parti québécois, Québec solidaire, trois entités qui demandaient à ce que ça ça passe à 18 de l'heure, le salaire minimum. Donc, on est bien en dessous. de J'annonce déjà
0: que quand le salaire va s'approcher d'une coupe d'années de 18, ils vont demander 22. Voilà. Donc, <rire> est on normal. est toujours. C'est normal. normal.
1: Ça fait partie du jeu politique qu'ils se ouais, joue là avec ces formations. Mais, euh, sur le
0: fond, moi, j'ai pas de problème. Écoute, il y a des gens qui vont demander une augmentation du salaire minimum. C'est bien légitime. Puis, les gens qui sont au salaire minimum ne sont pas riches. Puis, que quelqu'un parle pour eux, j'ai pas de problème avec ça. Là où il y a une fausseté qui est souvent dite et que je, qui, qui me fatigue, c'est quand on dit, pour expliquer que le salaire minimum est trop bas. Bon, on va dire, est-ce que, puis même mais à la période des questions, on posait la question à François Legault, est-ce qu'une famille, un chef de famille, tu peux réussir vivre. à vivre, tu ouais. sais, mettons 35 heures par semaine à l'année longue au salaire minimum, je vais pas calculé qu'est-ce que ça va faire avec 15 à 25 dollars, mais est-ce que tu peux vivre avec ça? Puis c'est une fausse, que ça, parce que c'est évident que la réponse, c'est non. C'est clairement non. Et que là, on pourrait dire, bah, tu vois, là, ça pas d'allure, un salaire minimum. Ouais, mais c'est pas, pas ça. Hein? C'est ça. Ce n'est pas ça, la question. Et je m'explique, là. Si tu es un chef de famille, tu gagnes le salaire minimum. Bon. Je sais pas, mettons que ça fait à la fin de l'année, il fait 25 000 par année. Tu vivras pas avec 25 000 par année. Parce que le gouvernement, y a des programmes de support à l'emploi du gouvernement qui vont dire, OK, toi, tu travailles, puis tu gagnes juste ça. Non seulement tu payes zéro impôt, mais on va t'en redonner, le gouvernement va te donner un complément, une subvention à l'emploi pour t'avoir encouragé à travailler. Si tu as des enfants en plus, ben là tu vas avoir pleine allocation familiale du Québec, du fédéral, etc., fait que tu vas probablement, j'ai pas fait le calcul, la, la, la chaire de fiscalité de Luc Godbout nous le dirait, mais tu, vois, probablement, tu, sais, tu vas avoir gagné un 25 en salaire, mais tu vas probablement vivre avec 35. Hmm. Je suis pas en train de dire que tu vas vivre riche, je suis pas en train de dire que tu vas vivre grassement, mais tu vas vivre avec nettement plus que le salaire minimum. À l'inverse, le salaire minimum s'adresse beaucoup à des gens qui sont en entrée, première journée sur le marché du travail, premier emploi, parce que, il n'y a pas grand monde. Depuis que si tu es testé dans le même business depuis sept ans, je pense plus que tu es au salaire minimum. Moi, augmente le, le c'est ça. Ben oui. Mais si tu es au salaire minimum, ben pour beaucoup de bandes qui sont là-dessus, c'est des étudiants, c'est un premier travail, c'est des jeunes. Dans un certain nombre de cas, ils restent chez leurs parents, ils ont des responsabilités limitées. Puis ce salaire-là leur convient. Alors, le salaire minimum, faut pas le voir, C'est pas... Le salaire minimal pour faire vivre une famille, c'est pas ça, ça que c'est. Le salaire minimum, c'est le salaire en bas duquel tu dis, tu dis à, à tous les business du Québec, si t'es pas capable de payer ça,
1: ferme. Oui, c'est le minimum. Dans tu cette es... économie, si ben, t'es pas capable de, de payer ça, ferme. Des Et là, là
0: t'as une définition réelle du salaire minimum où tu dis ok, faut fixer un seuil. En bas de ça, si ta business est trop poche pour payer ça, ferme. Mais là, tu parles des petites boulangeries, des petites microbrasseries, des petites entreprises naissantes à leur première, deuxième année d'existence, ou des emplois là, très, très, très de base, et c'est ça le salaire minimum. Mais si on, si on le définit mal, ou si on le comprend mal, ou si on fait exprès pour en tordre la définition,
1: c'est sûr qu'on arrive à de mauvaises conclusions. Aujourd'hui, premier ministre François Legault fait une petite conférence de presse dans laquelle il en a, a profité pour remettre les pendules à l'heure sur deux des grands sujets qui ont occupé les dernières semaines d'actualité, soit Hydro-Québec hein, et l'électricité à rabais, là, dont on a beaucoup parlé. Plusieurs entités, opposition et autres, qui disaient accusaient le gouvernement Legault de vouloir vendre, justement, là, faire du Québec le dolorama d'Hydro-Québec, de, de, de vouloir vendre l'électricité en grand rabais. Et on a également parlé beaucoup... Évidemment, de la patience des Québécois aux urgences. Deux questions qui ont été adressées à François Legault. D'un côté, François Legault s'est défendu justement devant de l'électricité à rabais au Québec. Il a dit que jamais ici, au oh, dans la province, on va donner un rabais sur l'électricité si ça rapporte pas plus de bénéfices à l'État québécois, même s'il reconnaît que ça a pu déjà arriver dans le passé. Et par la suite, pour ce qui est des infirmières dans les urgences, mais il a dit qu'il faut... Patienter, C'est vraiment le terme mmh. qu'il a utilisé. Appeler les Québécois à la patience. Ce qu'il dit, des infirmières, ça ne se forme pas du jour au lendemain. Puis le plan de santé là, qui est mis en place par le ministre Christian Dubé, bien, on pourrait voir là, les premières, pas les premières améliorations, mais disons les résultats plus concrets d'ici 2025. Ça prend trois mmh. ans former des infirmières au minimum, comme dit ouais. Monsieur Legault. Moi, j'ai trouvé
0: deux mises au point aujourd'hui qu'il a voulu faire. J'ai trouvé qu'il y en a une qui était très importante et très réussie, l'autre moins. Sur l'hydroélectricité, il a entièrement raison. Et il y a au Québec, présentement, des gens qui sont des illusionnistes. Là, dans les partis d'opposition, dans les écologistes, des gens qui, qui se promènent partout à dire « là, il faut tout électrifier ». Et je les comprends. Ils sont pour une réduction des GES ». Donc, si tu leur demandes qu'est-ce qu'on fait avec euh, telle entreprise qui, qui émet, il des... faudrait électrifier ces processus. Donc, ils sont pour tout électrifiés, mais quand tu leur demandes est-ce qu'il faudrait qu'Hydro-Québec produise nettement plus, ou... ah ben non, ben non, ben non, ben non, il ne faut pas aller là, le mandat d'Hydro-Québec, etc. Donc, il a comme là-dessus, il a remis pendule à l'heure, puis sur la capacité du Québec d'attirer certaines entreprises avec son hydroélectricité, ils disent pas du bon marché du dollar du dollarama qu'on veut faire. Donc, très bonne mise au point, il a là-dessus raison. Sur les infirmières, là, on sent que c'est moins clair, moins facile. Et il a dit entre autres, ben, tous les pays du monde demandent d'infirmières. C'est vrai, oui. c'est vrai. Mais le problème, ben, c'est tellement vrai que je voyais un article où au Royaume-Uni, il y a des gens parce que le Royaume-Uni recrute beaucoup à l'étranger parce qu'ils sont en méga pénurie d'infirmières, mais il y a même des gens, des organismes, là, genre Oxfam, de, internationaux du ouais. Royaume-Uni, qui disent, ben là, on recrute dans des pays plus mal pris que nous. On recrute au Zimbabwe, on recrute dans des pays... Où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Où il y a une pénurie d'infirmières, mais encore plus grave que la nôtre. Puis là, nous, on va leur voler à gros salaire qu'on est capable de payer au Royaume-Uni, on va leur voler leurs infirmières. Ouais,
1: C'est choquant quand même. dans. non, mais il ouais,
0: y a une pénurie d'infirmières partout dans le monde. Ceci dit, là, où ça tient à moitié la route. C'est qu'au Québec, Alexandre, on n'a jamais eu autant d'infirmières. Ouais. Des diplômes, des diplômés. On n'a jamais eu autant d'infirmières dans la société. Le, Le problème, il est où? Elles ne veulent pas travailler dans le réseau public et elles veulent encore moins travailler dans les hôpitaux et elles veulent encore moins travailler dans les heures ou les quarts de travail les plus difficiles de nuit dans les
1: départements les plus difficiles des hôpitaux. Ou encore à Maisonneuve-Rosemont. Et en encore peut-être
0: est... dans un hôpital qui est puis qui n'a pas de stationnement, et où il y a qui n'a pas tra de transport
1: ouais. en commun, et tout ça. Et où il y a du travail supplémentaire obligatoire à la pelleté, c'est vraiment parce ce qu que ça C'est la résultante.
0: c'est Quand tu n'as pas de monde, mais ben là, celle que tu as, tu dis, dis, regarde, là, tu viens de terminer ton quart de travail de 8 heures, mais ben là, il n'y a personne qui rentre à ta place, il faut que tu restes, puis là, tu lui demandes 16 heures, puis là, tu l'écœures, puis là, tu es dans un cercle vicieux. Mais ça, comment le Québec va pouvoir régler ça, ramener ces personnes qui ont un diplôme en sciences infirmières, donc qui sont capables de travailler dans ce rôle-là, comment on va les convaincre d'aller travailler à Maisonneuve-Rosemont de nuit à l'urgence, là où c'est tough, puis de la pression, puis du monde, puis des cas compliqués, puis à, à 3 heures du matin, tu t'es encore là.
1: Pendant 16 heures.
0: Puis est-ce est -ce que c'est l'argent qui va les amener? Est-ce que c'est le respect des conditions de travail? Mais là, c'est un chantier vraiment compliqué. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: On en a appris plus sur ce qui s'est déroulé à Châteauguay dimanche, une histoire sordide dans laquelle un homme de 34 ans aurait poignardé, là, avec un, avec un couteau, une arme blanche, à la fois sa conjointe ses deux enfants de 10 et 11 ans et puis par la suite, la voisine. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux vers 22 heures du côté de la police, on a justement découvert ces quatre personnes-là blessées, donc certaines qui auraient pu tenter de s'interposer comme la voisine, c'est ce qu'on comprend, mais l'accusé n'était pas sur place, aurait pris la fuite et a finalement appelé là, plus tard au téléphone le 911 pour finalement se rendre. Mais là, on comprend qu'il y a une myriade d'accusations qui sont portées contre cet homme, mais là, alors qu'on... Dans les il... circonstances... Euh... Oui, voici fait grave causant des lésions sur deux de ses enfants. Tentative de meurtre, voie de fait armée, voie de fait sur la voisine, possession d'armes dans le but de commettre une infraction. Bref, plusieurs, plusieurs accusations qui vont tomber sur lui. Heureusement, on ne craint pas pour la vie des quatre personnes qui ont été blessées. Donc, tout le monde est hors de danger. Mais comme c'est un homme qui a aucun antécédent criminel, mais non seulement il demeure détenu, mais on a demandé une évaluation psychiatrique à ouais, l'Institut Philippe, Philippe Pinel, Mario. C'est évident qu'on qu arrive
0: comprendre. là... Euh... Il y a quand même deux hypothèses. Soit qu'il y a une histoire de, de, de séparation, problème de couple, puis c'est un gars violent euh, qui l'a échappé puis qui s'est mis à frapper sur tout le monde. Mais c'est certain quelqu'un sans histoire, puis quand tu dis, OK, ses enfants, sa conjointe, la voisine, c'est évident qu'il va y avoir une évaluation psychiatrique dans un cas comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste... là complètement, euh, psychologiquement ou psychiatriquement, disjoncté et perdu contact avec la réalité. c'est Ça va devoir être,
1: être évalué, mais quelle, quand même, quelle triste histoire. Ouais, l'homme de 34 ans reviendra d'ailleurs vendredi devant le juge pour savoir, là, pour subir son procès, justement, pour remise en liberté. Autre jugement de la cour, une histoire qui se poursuit et qui vraisemblablement va se terminer. Le CHU Saint-Justine va pouvoir extuber un enfant qui depuis l'âge de 5 ans est dans un état végétatif irréversible après qu'il se soit noyé dans une piscine familiale en juin dernier. Une histoire qui s'était déjà soldée une première fois en cours, mais là, on était rendu en cours d'appel ici au Québec pour traiter de cette histoire. Je la rappelle, c'est un petit garçon qui avait été secouru, a passé 20 minutes sous l'eau cette journée-là et depuis ce moment précis, il est à l'unité des soins intensifs du Chute de Sainte-Justine. Mais maintenu complètement artificiellement en vie là, dans un état végétatif. Ah, oh, absolument. C'est tragique comme histoire. Il y a des séquelles tellement lourde qu'il est gavé en ce moment, on peut pas se nourrir, il a plus aucune conscience, son espérance de vie malgré tout ce qu'on peut faire pour le maintenir c'est d'au plus 5 ans il y a un appareil d'assistance ventilatoire donc un tube qui est inséré, craché ce qu'on dit c'est qu'il pourrait respirer par lui-même le problème c'est que si on enlève le tube, c'est ce qu'on avait déjà proposé à la famille, mais comme on n'est pas certain justement de ses fonctions mentales, il se pourrait qu'il soit pas capable de gérer ses sécrétions, nous on gère notre salive là dans notre gorge, dans notre traché et autres, mais c'est pourrait qu'il s'étouffe lui-même si on enlève le tube. Donc c'est une. Possibilité. Le problème, c'est que ce qu'on dit du côté des, des, des experts de santé, c'est que l'appareil de ventilation lui entraîne des souffrances directement, en plus de le mettre à risque de complications aussi importantes advenant qu'il advienne un miracle dans son cas. Et donc, du côté de l'établissement, c'était tourné vers les tribunaux parce que la famille ne voulait pas extuber
0: l'enfant. Mon souvenir, c'est que c'est des tout. motifs quand même religieux là, de la famille. Euh, on dit que c'est pas... mais En tout cas, parce que la famille dit à la fois c'est pas la médecine de décider, les motifs religieux. Mais c'est parce que si la médecine se retire, c'est ce que c'est ce qu'on propose, tu d'enlever les, les, les appareils vis des vis artificiellement.
1: Ben, ouais, on, on veut espérer un miracle, espérer ouais. qu'ils se rétablissent là comme ça. Puis le problème c'est que eux, ce qu'ils demandaient la famille, c'est que si vous enlevez le tube et que ça se passe pas bien, qu'ils risquent de mourir remettez-lui. Et vraiment, le plan de traitement ne comprenait pas cette manœuvre de réintubation. Parce qu'il n'y a pas de raison de le faire. Il n'y a là. pas de raison de le faire. Mais c'est ça, c'est épouvantable pour des parents. Si ah, c'est est... dur. On, on comprend. Là. Comme tu le mm. dis, Marion, on comprend que ce soit une décision absolument déchirante et que c'est tragique. C'est d'ailleurs ce qui a été écrit dans la décision là, du juge Jolin aujourd'hui, qu'on pouvait lire. Là. On, on comprend que c'est horrible pour la famille, mais les conditions là, du maintien en vie sont inacceptables en ce moment pour mm. ce jeune homme. Le concept religieux
0: invoqué là, ne s'applique pas vraiment malheureusement dans une situation semblable. Tout savoir
1: en 24 minutes. Le rapport du coroner Steve Poisson a été dévoilé aujourd'hui sur le décès en, en l'été dernier d'un recruteur des Sharks de San Jose bien connu pour pour son implication évidemment dans le milieu du hockey professionnel Brian Marchment, hein, qui a joué près de 1000 matchs, là, 926 dans la Ligue nationale de hockey, avec plusieurs équipes, qui a été recruteur également là, depuis 2007-2008 on se souviendra, est décédé le 6 juillet dernier alors qu'il y avait le repêchage à Montréal. Oui, il est décédé ici à Montréal. Exactement, il était dans sa chambre d'hôtels et ses collègues des chefs de San Jose, avait peur parce qu'il s'est pas présenté avec eux pour les activités de la journée, tout ce qui s'en venait et là on s'est rendu sur place à sa chambre d'hôtel, on a cogné, pas de réponse, il a fallu forcer la porte là, briser le loquet de sécurité pour être capable de rentrer pour finalement le trouver inanimé sur les lieux, où il était déjà mort. Là. On a constaté son décès sur place et dans le rapport du coroner dévoilé aujourd'hui, on apprend que c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique massif. Donc un AVC massif qui aurait causé son décès. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que même si s'il n'y a pas de lien direct qui est possible de faire, comme il est décrit dans le rapport, entre la mort de M. Marchmont et les commotions cérébrales qu'il a subies le long de sa carrière, ben il pourrait quand même y avoir une incidence, selon toutes les études qui ont été faites là-dessus. Et M. Marchment, justement, en a subi plusieurs, des commotions cérébrales lors de sa carrière de hockey. Donc, après l'autopsie, c'est ce dont on s'est rendu, rendu compte, même si on peut pas en dire que c'est la cause directe de cet AVC, mais c'est qu'il avait 53 ans. Brian Marchmont, là, était vraiment pas mm. vieux. Et donc, on, on voulait expliquer un peu mieux ce décès. On a un peu plus la conscience tranquille. On a écarté toute hypothèse criminelle dans ce dossier. C'est quand même vraiment triste. Ça, ça mm. me fait encore nous poser certaines questions aussi sur les impacts, là, une fois de plus, des commissions cérébrales.
0: C'est sûr qu'il y a un risque associé à ça.
1: Dossier Mario qui m'interpellait particulièrement, euh, celui des euh, villages relais. Tu sais ce que c'est des villages relais, Mario, ici au Québec? Oui et non. Euh, des, des, des villages éloignés là, qui jouent un rôle dans des communautés éloignées. Exactement. C'est une quarantaine de municipalités qui sont membres d'une fédération des villages relais. Je savais même pas que ça existait mais ici au Québec. Je, sais pas si je, je le sais mais je le sais pas à la fois là, précisément. Offrir une variété de services aux visiteurs et usagers de la route justement dans des endroits qui sont un peu reculés sur le bord des routes. Par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a cinq municipalités qui ont ce statut de village relais. C'est accordé par le ministère des Transports du Québec et doivent offrir certaines commodités à certaines heures est -ce précises. Est-ce que
0: l'étape, c'en est un, ça? ça est, je... je pense c'est à part. C'est même pas J'ai pas, hein?
1: pas la liste devant moi, mais si on parle, par exemple, d'obligations de toilettes publiques, stationnement, d'essence, offre de restauration entre 7h et 20h. Pour l'essence, les toilettes publiques, c'est pas trop pire. C'est vraiment l'offre de restauration entre 7h et 20h où ça accroche beaucoup. Il y a des municipalités qui sont incapables, en ce moment, avec la pénurie de main d'œuvre d'offrir ce genre de service. On parle, par exemple, de la municipalité de Saint-Fulgence, qui traverse près, là, c'est tout près de la route 172. Bien, ça fait deux ans que le dernier restaurant est fermé dans la municipalité, et pourtant, ils sont certifiés comme village relais. Avec la COVID, ils ont perdu tous leurs employés. On veut ouvrir un nouveau café communautaire, mais pour ce qui est du, de la restauration, comme c'est censé être obligatoire avec la certification, ben on commence à douter d'être capable d'offrir ce genre de service-là, et ce, un peu partout. Et donc, en ce moment, le ministère des Transports serait en train de réviser les critères d'obstention du statut de village-relais en raison des conditions actuelles. On dit que les dépanneurs, maintenant, il y a de plus en plus de petits sandwichs et autres nourritures qu'on peut trouver pour être capable de sustenter entre ces heures-là et même après. C'est sûr que c'est spécial comme dossier. Euh, je, je pense aux camionneurs, aux gens qui voyagent là, très tard parfois, puis qui font des longues distances, qui s'arrêtaient autrefois dans des villages de relais comme ça. c'est une énième, si on veut, conséquence de la pénurie de main d'œuvre au Québec, Mario.
0: Oui, absolument, absolument. Euh, parce que c'est le problème de la pénurie de main d'œuvre, c'est qu'on a été habitué pendant des années à dire, si le gouvernement débloque plus d'argent, euh, il y a un problème avec les villages relais. « Ah, euh, euh, sortez de l'argent. » Bon, c'est pas entièrement impossible que plus d'argent des meilleurs salaires tu vas régler certains problèmes ouais. mais dans beaucoup de secteurs quand même tu te rends compte que même si tu as l'argent tu vas ouvrir le poste personne va le prendre il y a personne qui applique là je veux dire, il ouais. n'y a, a personne... Bon, à la limite, tu pourrais dire, ben, mets un salaire de fou, mais si tu mets un salaire complètement disproportionné, tu fais quelque chose de ridicule, puis tu vas créer le problème à quelqu'un d'autre. Tu vas déplacer un employé à quelqu'un qui peut pas... Tu sais, le gouvernement va offrir un salaire de fou. Mais, mais c'est ça, c'est que tu le poste à un salaire tout à fait raisonnable dans les circonstances, même un salaire bonifié qu'une petite prime, là, comme on l'a fait dans les CHSLD, puis tu as des postes qui restent vacants, tu des offres d'emploi qui restent sans aucun dépôt de CV, là, aucune... Euh, J'allais dire quelque chose de terrible, là, mais t'as même pas un bon à rien qui s'offre. Même quelqu'un d'incompétent, puis pas travaillant, puis pas, pas vaillant. Il n'y pas... a même pas un qui s'offre! Économie.
1: Et Réjouis-toi Mario, on sait désormais où vont être les cinq emplacements des nouveaux magasins Zellers au Québec. Mais ben, ben, les nouveaux. Je ris pas de ça, ça intéresse le monde. Les non. anciens nouveaux Non, les je ris pas. Du, je ris pas du tout Mario, parce que c'est intéresse les gens. Zellers,
0: moi j'étais, c'est c'est les euh, Zellers Rivière-du-Loup, c'est là qu'il y avait le plus de joie. Dans, moi quand j'ai grandi, c'est là qu'il y avait le plus de joie, et c'est là que j'ai acheté mon Vic-20, monsieur. Ah, tu va falloir
1: que tu me dises c'est quoi un Vic-20, je m'excuse. Tu niais, me Mario. j'ai c'est qu -ce quoi un Vic-20 Un Vic-20, c'est quoi C'est pas ce que c'est qu'un Vic-20. C'est quoi un Vic-20. Regarde pas en régie aussi, là. Tristan est pas. un petit
0: peu plus vieux que toi. Tristan, tu sais pas c'est quoi un Vic-20? Bon. Bon, il sait pas. Alors, ben, c'est, c'est, le premier ordinateur, le premier micro-ordinateur disponible oh, pour le public, là. Oh, je pensais que t'allais... Ben, en, en Commodore, j'aurais
1: compris. Commandant ben, Commodore 64
0: dit... est arrivé. Les commodore 64, c'était pour les riches. Ça avait okay, de la mémoire, puis tout ça. Hey, ça avait de la mémoire. Puis, tout ça, le Vic 20 aux Zellers, 299,99. Tout l'été, j'ai ramassé des bleuets, des framboises, des fraises avec mon frère qu'on vendait au village. Puis là, après ça, c'est cet été-là qu'on a découvert les maudites dans les taxes. C'est là que j'ai viré un peu plus à droite. Ah, C'est pas vrai C'est pas vrai qu'on a ramassé 300 pièces puis que c'est pas encore assez pour acheter le Vic 20. C'est ça, ton
1: origine de,
0: de super, euh, super -ce vilain. Tu sais, c'est là que t'es viré que tu à droite. Est-ce que tu sais comment on enregistre un jeu sur Vic 20? Est-ce qu'il fallait le coder à la main? Oui, j'en ai fait. Oh. Non, mais, non, mais je n'ai pas fini. Mais comment on l'enregistrait? Sur une cassette à ruban? Press play on tape? Press record and play on tape?
1: C'est pour ça que tu te débrouilles bien avec la technologie aujourd'hui, Mario. Mais je dirais même. pas ça de même. Voilà. <rire> C'est pour,
0: pour ça que je cherche encore où est-ce qu'on met une cassette dans un portable.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais 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 ça, ça, la je peux clé USB...
0: Écoute, probablement là, que des cassettes... C'est une cassette, je ai pas une cassette à ruban. Probablement pour l'équivalent d'une clé USB aujourd'hui de 8 g ça aurait pris, je ne sais pas, mais 25 000
1: cassettes. Ah oui, oui, ça en aurait. pris 100 000 cassettes. La, la miniaturisation de la mémoire aujourd'hui, c'est fantastique. Bon, pis oui, écoute, donc, Mar... Zellers, oui, ben, Zellers vont en avoir un à Rosemère hein, à Anjou à Montréal, à Gatineau. Juste tout dans des gros centres d'achat. Ben, galerie d'Anjou, Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke, Promenade Gatineau à Gatineau et des galeries de la capitale à Québec. Et on va surtout offrir, mais ce ne c'est
0: pas des gros Zellers comme avant, c'est plus non. boutique, c'est plus petit.
1: Oui, puis euh... ça fait partie des magasins déjà existants de donc, ça va être une espèce de, de de section, si tu veux. Et on dit, c'est surtout des jouets. Marion, encore une fois, ça va être l'article pour bébé, vêtements, accessoires, animaux de compagnie et décoration intérieure. Ça va vraiment être le focus de j'allais dire cette nouvelle marque, de cette résurrection de cette marque qui existait avec l'esthétique. On va pouvoir retourner sous aur. Avec l'esthétique rouge et blanc, encore une fois, Mario. C'est comme ça qu'il faut le dire. faut retourner sous ailleurs. Sous 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 Écoute, étude, compilation qui a été faite, Mario, du côté de nos collègues de TVA Nouvelle, où les Québécois dépensent le plus en loterie au Québec. il y a des statistiques qui sont données. C'est
0: facile à deviner. C'est où? À Westmont, là où les gens sont plus riches, ils ont plus d'argent pour la loterie. Oh, oh,
1: oh non, Mario, ça ils n'ont pas, pas besoin de s'acheter un petit 6,49 là-bas. s'ils sont déjà riches. Ah, voilà. Il y a C'est d'autres régions, Mario, dans lesquelles on achète le plus de ces, euh, ces 982 millions de hein, dollars qui ont été faits en profit l'an dernier par Hydro-Québec, par Hydro par l'Auto-Québec. Et là, selon la, comp la compilation, c'est la Côte-Nord et le saguenay lac saint jean où on dépense le plus. En moyenne, c'est 162 et 53 dollars de loteries qui sont achetés par année, en moyenne, par habitant là-bas. Après ça, c'est le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, 158 et 26. Tu sais c'est quoi, là? C'est toutes les
0: régions avec les plus faibles niveaux de revenus? les plus faibles pourcentages de c'est triste à dire ça inclut ben. ma région
1: mais les plus faibles pourcentages de, de diplômés universitaires etc ouais et puis à, à l'inverse tu vois c'est l'estrie Montréal capitale nationale où on en dépense le moins ben, donc trois
0: régions probablement avec les plus hauts niveaux de revenus non tu sais je suis un peu euh, je suis pas contre la loterie t'as pas le choix tu sais euh, dans une société puis c'est correct le taux Québec puis mais j'avais quand même un prof dans en économie du secteur public qui appelait ça une taxe sur l'espoir, puis c'est tristement ça quand même. Ça reste que c'est une taxe sur, euh, sur l'espoir. Mais bon, voilà. Le Monde
1: alors, ces choses faites, on l'a annoncé, cette offre de 200 véhicules légers supplémentaires à l'Ukraine en provenance du Canada. Le ministre de la Défense Anita Anand, qui est à Kiev, justement, avec son homologue, là, le ministre ukrainien, là, Alexei Reznikov. Et donc, 20, 200 de ces véhicules, c'est des Senators, ce qu'on appelle, on avait déjà envoyé 8 par le passé, véhicules blindés légers de transport de c'est à peu près 90 millions de dollars que ça va coûter tout ça et venir compléter cette enveloppe de 500 millions qui est occupée, euh, disons, euh, au 4 5 e par les missiles de défense antiaérien qu'on a acheté aux États-Unis et qu'on va livrer là, pour un coût de 405 millions de dollars. Et c'était euh, bien aujourd'hui parce qu'on racontait justement il y a des ouvriers ukrainiens des ouais, réfugiés
0: ici. qui travaillent à l'usine à Mississauga là.
1: exactement à Mississauga en banlieue de Toronto où ce qui s'appelle Rochelle, la compagnie qui fabrique ce genre de véhicule ouais. donc c'est euh, c'est quand même une espèce de petite euh, de petite vengeance manière de mettre la main à la pâte pour certains réfugiés ici qui veulent euh, pouvoir aider à envoyer ouais. du matériel dans leur pays
0: mais c'est très bien aussi parce que le Canada de ce point de vue là joue, joue son rôle et laisse pas tomber l'Ukraine même si la guerre
1: s'allonge et en terminant, Mario, euh, il était banni de Facebook depuis les lassos du Capitole du 6 janvier 2021. Donald Trump aurait demandé de manière officielle à Meta, la maison mère de Facebook, de pouvoir intégrer à la fois Facebook et Instagram en vue évidemment de sa tentative de se faire réélire en 2024. Sur
0: Twitter, sur Twitter, il est déjà invité, accepté d'avance. Tout... Mais il y a une rumeur aujourd'hui que Trump se préparait vraiment une entrée là, sur tous les réseaux sociaux dans les
1: prochaines semaines. Exactement, ça a été confirmé entre autres par CNN qui a mis la main sur une lettre de demande comme ça à Meta. Déjà, là, on avait dit que ça serait réévalué sa suspension qui était d'une durée indéfinie en janvier 2023, nous y sommes. Donc, c'est pour ça qu'on demande du de côté de M. Trump de revenir.
0: Résumé, l'actualité en 24 minutes, Émission accomplie.